0: Du lytter til i prosess, spesialister på endringsledelse og fjernledelse. Mitt navn er Thor Bernsen. Verden er i endring, og vi er opptatt av å utvikle lærende organisasjoner som er i forkant av utviklingen i samfunnet. Fremtiden kommer ikke, og vi går ikke mot den. Fremtiden skapes av vanlige mennesker hver dag. Og i denne podcast-serien vil vi dele våre refleksjoner om hva slags fremtid vi ønsker. Med meg på telefon i har jeg Gunnar Hovland, konsernsjef i Tine. Velkommen Gunnar! Takk for det, ja. Du, hvordan er formen? Er du frisk og rask?
1: Jeg er frisk og rask, jeg har stått opp hjemme i hjemmekontoret og sitte og ser ut sammensjonen.
0: Ja, det er ikke så gærent.
1: <laughs> jeg skal innrømme at jeg sakner kollegaene og litt uh, samverdelser. Altså, du mister litt av den her energien som er i folka når du bare forholder deg til på telefon og på Teams og Skype. Men uh, det fungerer jo etter og slett uforskammel bra, da, må jeg må jo si det.
0: Du forteller litt om din roll og arbeidssituasjon i dag
1: virke konsernkjeptine som har 9000, sier 9000 sjefakker å si, gjennom melkebøndene som er rundt over hele Norge da. som eier meg. Uh, og tine er et selskap som har virksomhet uh, både i Norge og i til og med andre land. USA England, Nederland og Sverige blant annet. Ja. Uh, og så har vi godt 5000 ansatte. Det er jo visomt nå driver hantere en veldig krevende forretning som er å sette seg til løse samfunnsutfordringer bort i den her korona Krisen som er å, Forskylder folk med mat.
0: Ja, det ser jeg. Jeg annerledes ikke var så store, at det var så internasjonalt.
1: Nei, altså vi omsetter jo faktisk noe mer, i, i antall tonner så omsetter vi mer, mer ost utenfor Norge nå enn i Norge faktisk. Så vi har en betydeligvis som et i USA som sagt, og i England og Sverige spesielt da. Det er det andre som vi synes ja. ja.
0: Vi lever i en speciell tid, og det er sikkert mange generasjoner som har sagt akkurat den setningen før meg, men uh, la meg komme en liten oppsummering vi har digitalisering vi har automatisering kunstig intelligens globalisering som du nettopp dømte og til slutt da en pandemi som stenger store deler av samfunnet og dette er jo under kortelisten kan du si litt om hvordan dette preger Tine?
1: Ja, det preger oss på veldig mange alle stikkordet her er jo ting som vi har på agendaen til hverdags og du kan si at globaliseringen det er jo, jo brennaktuellt akkurat nå for det har jo og så har det gitt oss veldig mange fordeler som, som forbrukere i Norge med at vi har hatt en internasjonal åpen økonomi med tilgang til varer og tjenester i andre land. Og så ser vi at når sånne ting som en pandemi står inn, så plutselig så får vi litt den flip-siden av at vi har gjort oss avhengig av, av andre land på vesentlige varelinjer, kan jeg si. Sånn at når vi har hatt smittevernsutstyr for eksempel, eller en del innsatsvarer, så sitter vi plutselig og... og eftersom konkurrera om varor som som du inte har kontroll på själv. Så då har jo väldigt mange fördelar kan man säga si, men samtidigt i en situation som pandemin är så, så det er är också väldigt viktigt att tänka at vi ska ha beredskap i fallet för de såna kritiska varorlinjer och som är viktigt för att samhället ska virka på en god mot. Ja. Eh och det är ju väldigt mycket ökad medvetenhet runt det akkurat nu i Israelna.
0: Tror att det blir en förändring på det när den pandemin går över. Alltså det stökasione men
1: jeg er i spekulasjon av det, så det er et vanskelig spørsmål å si at det blir en veldig stor endring da, men, men jeg ser i hvert fall at det er visst et rundt det, ja. at jeg, jeg tror at det kommer til å ta læring av det her nå, tror jeg. Det er veldig viktig for politiker og myndigheter og oss som bedrifter, at en er ikke læring av at det er sånne situasjoner som så det her, de, de kan de ikke planlegge for, de kommer jo som regel veldig brått på, og hver gang det skjer sånn, så tenker jeg at uh, dette, du ser jo kommentarene, dette er verre enn vi noen kun kunne trodd, og dette var ikke noe vi kunne planlagt for, det, det er sånne ting vi som ledere faktisk er ansvarlige for å sørge for at vi har en viss beredskap på. Ja. At det er uforutsettet skjer, så har vi fortsatt tenkt gjennom det og har beredskapsplaner for å håndtere på en god måte, slik sånn at uh, samfunnet kan gå videre og vi kan, uh, vi kan fungere som, uh, som maskineri kan si selv om, vi, om det uforutsettet skulle skje. Da.
0: Kriser og krevende situasjoner som vi er oppe i nå, da, det, det kan lett få oss til å stoppe opp og tenke litt store som ja, «Hvorfor gjør vi dette? Hva vil vi egentlig?» hva framtid fremtid det er vi ønsker å skape. Og som mennesker så gjør vi jo alt dette innemellom i løpet av et langt liv. Men som leder seg er det jo en naturlig del av rollen. Selv om perspektivet og tidshorisonten kan variere. Men vi trenger at ledere skaper fremtidsbildet som gir håp og motivasjon i hverdagen. Så jeg vil gjerne utføre litt på det helt store bildet. Altså, gitt krisen og alt vi er oppe i nå, hvis vi ser litt stort på det, du kan forlåtte å ombestemme deg, anytime. Hva slags fremtid du deg for Norge og Tine om for exempel ti år? Er det mulig å si noe om det?
1: Uh, ja, det er, jeg tror i hvert det er veldig viktig at en tenker igjennom det, og at en har et effektivt forhold til det en ønsker, sånn at en på en måte styrer mot det en ønsker, og teker, teker styring på deg selv, og så langt det går an og ikke bare la situasjonen bli sånn som man blir, det tror jeg er veldig viktig. Ja, eh, som på generelt planer. Og så må jeg si det ganske alltid, eh, det som har skjedd når, især, i den måneden vi har sittet med pandemier, sånn. for på et vis så har vi sett eh, at veldig mange flere har blitt bevisst eh, hvor viktig vi er for hverandre. Eh, det er ene del som jeg har lært meg. Eh, du ser på en måte folk som klapper for sykepleierne, sant? de mm. klapper for lærerne, Uh, og bøndene har fått et helt uh, nytt syn på seg selvstans sånn, som samfunnskritiske uh, i matforsyningen uh, og dette er, dette er veldig gode ting, tenker jeg det som skjedde er vi får bevissthet rundt hvor viktige ulike funksjoner i samfunnet er for hverandre uh, det er en delen som vi tenker vi kan ta med oss litt videre og så tror jeg at uh, den viktigste delen for oss som ledere er at uh, jeg tenker i hvert fall at, uh, at uh, både vi som ledere og personer kan du si, generelt har en, vi har en filosofi i båten om at uh, vi ska være bedre i dag enn vi var i går. Og vi ska være bedre i morgen enn vi er i dag. På veldig mange forhold. Og dette er på en måte litt DNA så ligger til bånden i sånne virksomheter som er det i vårt. Vi som har eksistert siden 1856. Og det er årsaken til at vi har eksistert siden 1856, og at den filosofien der den ligger både ute på gårdsbruket. At du skal levere gårdsbruket til neste generation i bedre tilstand enn du selv overtukker på. Og vi skal levere på måte bedriften i bedre tilstand til neste generation. Og jeg tenker også for politikerne og for de som styrer sånt at det er litt, det er mind, hvis det er mindset inne at jobben din er faktisk å levere samfunnet også i en bedre tilstand til neste generasjon i dag, så, så på en måte gjør sin både nå om 10 år. Det er veldig vanskelig å planlegge for hva som på en måte skal være det ideelle verdensbildet om 10 år, men, men uh, hvis du alltid tenker på at du skal gjøre det faktisk sånn at uh, du er bedre i morgen enn så, så har du i hvert fall mindset, tenker du.
0: Ja, det er helt gjerne og det er jo altså at forbedring og utvikling alltid er en del av måten vi tenker på å jobbe på, og det er viktig. Det
1: er kjent viktig, tenker
0: jeg. Se litt om dette kontrasten eller dynamikken kanskje mellom det å være, gjøre noe bedre, men samtidig ta vare på ting. Så du nevner at det er en gammel historie her, og, og noe av verdiskapningen er jo også å fast på det som fungerer. Og av, av og kan dette oppleves som motsetninger, av andre ganger så er det... Er det mer et samspill? Noen, noen tanker om det?
1: Jeg, jeg tror at, at jeg skal se på et nostalgisk forstoppelserad, altså at du på en måte eh, tekker vare på bare for å ta vare på, men jeg, jeg tror veldig mange ting som er bra si, med samfunnet i Norge i dag, eh, skal vi ta vare på. For det er grunnliggende noe sånt som, som handler om tillit, for eksempel. Eh, som er en veldig sånn, sterk norsk verdi. Uh, og den ser du på en måte veldig godt nå når, når uh, uh, måten bare Stortinget og regjeringen samhandler på uh, for å løse krisen uh, og der, hvis vi klarer å ta vare på den måten vi de jobber på nu kan se fremover så er det jo veldig, veldig bra ja. uh, for nå veldig. ser du på en måte at vi samhandler godt mm. uh, og så samleisen mellom egentlig si, politikere forvaltning og næringsliv også så ser vi veldig god sammenheng mellom NO sant, og de ulike bransjeforeningene og myndighetene for hvordan vi håndtere krisen på en god måte. Da. Og det å ta vare på den måten å jobbe på eh, i, altså, i årene som kommer, altså, det hadde vært, vært veldig styrke for Norge, tror jeg. Altså. Ja. At vi på en måte fikk jobbe om det som var kompromis og det som var løsningen som vi alle sammen kunne stå bak, i stedet for at vi skulle få den polariserte kranglingen på, på, si på rannsjonen, det er på en måte populistene på ytterkanten reiser på en måte å styre samfunnet og ikke på en måte kompromiser fra store fellesskap i midten da. Det tror jeg er en, ja, en refleksjon også jeg får rundt det.
0: Mm. Nei, jeg tenker også det jeg ofte tenker det at når man har det veldig bra veldig lenge, så er det skal jeg si, mindre ting som blir viktig. Da blir selve fremgangen viktig i seg selv, kanskje en mer individualistisk, eller kanskje en av og til egoistisk syn på fremgangen. Når vi får litt problemer, så kjenner vi på hvor viktig fellesskapet og de mer grunnleggende verdiene er. Det er vel det vi kjenner på akkurat nå, tenker jeg.
1: Jeg tror jeg er veldig rett i det, altså. Jeg, tror dette, jeg håper at den læringen, liksom, de sitter ned i i både si, de styrende politiske organer og forvaltning og i næringsliv også, fordi at en ser jo den store verdien det har, å kunne jobba seg frem til det som er fellesskapets beste, til fellesskapets beste da. Hvis ja. vi på en måte har en sån krangle om hvem som har rett på utekantene.
0: Men hvis vi skal se litt fremover, utfordringen er jo hva slags fremtid vi ønsker. Og jeg skjønner at dette her blir spekulativt, men det er likevel interessant da, sant? Altså, hvis du kan se for en framtid for Tine kan du si noen kjennetegn, altså om 5-10 år langt fram, du vet ikke om du kommer litt eller ikke, men vi du skal ønske deg noe, sånn kjennetegn på det, hva kan det være?
1: Uh, altså jeg, jeg tror at hvis vi se på oss som vi som så, så uh, en av de store styrkene vi har, er jo at vi har, en, uh, vi, vi har veldig kompetente eier og bønder i Norge. Uh, og det, synliggjeringen på det i Tine, når det gjelder akkurat situasjonen vi står opp i Europa, nå, at uh, Exempelvis på antibiotika antibiotikaforbrukere, så per kilo produsert mat i Norge så har vi cirka en hundredel, og merker vi altså en prosent, altså en hundredel av forbruk av antibiotika som er i Spania. Ja, ja, ja. Det, det fører jo til at uh, det der med antibiotikaresistens for eksempel, er et mye mindre problem i Norge enn det er i Spania. Uh, og hvis det da kommer opp at i en type pandemi, alle dette her, så er det extremt viktig at vi har en befolkning som faktisk ikke er antibiotikaresistent. Og ja, ja. det en det eneste sak som vi tenker at uh, det har ta vare på og utvikle kompetansen som er nyttet til matproduksjoner sånn att vi er sikre på att vi producerar mat med en dyrevelferd og med et antibiotikafabruk og en dyrehelse som, som gjør sikt att du kan ete av biffen din eller det kan melkene din med väldigt god samvittighet sånn at du ikke får noe annet enn akkurat det er i produktet ditt. Ja. Og at de som dyrer som er utførsant ikke er resistente mot en masse antibiotika det är også en väldigt viktig del, tenker jeg, vi vi ser på om ti år at vi klarer på en å videreutvikle den styrken som vi har Det handler om bruk av kompetanse altså, og, om, og teknologi, og at markedet på får ta del av det sånn at de skjønner det, er, det, det vi driver. Ja.
0: Så den, den kvaliteten dere er kjent for i dag er enda bedre i fremtiden og blir foredlet og videreutviklet. Uh, ja. Ser du for deg at det er større, mindre är det väldigt annorlunda än det måten det gör ting på idag. Vad tänker du om det? Är det noe, går det någonstans på den?
1: Ja, jag vet inte helt säkert det så vi har stora krigsexerciser i 1956 så er det lite organiskt skulle jag vara uh, en survivor of the fittest de som på något måte uh, temvat överlever jobben var som ledare sant. Han är alltid det att du, du klarar på något måte att utnyttja eller tillpassa beröftningen som sker av utveckling i marknaden, det som sker med utvecklingen teknologi eller kompetens eller rammbetingelser, eller kan det måtte være for noe sånt, så må du alltid på en måte faktisk være sulten og, og nysgjerrig på alt, alle disse frontene her, disse 4-5 områdene her, sånn at du at du bedriften din utvikler i takt med det samfunnet som en del av det. Ja. Uh, dette er jo det ikke mulig å si at det sånn blir om 10 år, tenker jeg. Det er mer snakk om at du til enhver tid må uh, søke etter og, og si, sikre at du utvikler folka dine og bedriften din sånn som Uh, det, her, det er så, så, sånn som samfunnet utvikler seg
0: ja. mm. Men uh, det jeg hører er jo at du sier at de norske bøndene kommer til å være i forkant av utviklingen i samfunnet når det gjelder å bruke moderne teknologi og andre virkemidler som man har tro på
1: Ja, det, det ser vi allerede sant at uh, eksempelvis uh, vi har jo uh, over halvparten av norsk meld som har blitt produsert uh, av, i robothus uh, og det er jo den høyeste andelen i verden allerede uh. Och det är fördelen ja, med att bruka robotköössteknologi på ett sånt sätt, det att då at har vi kontroll på nästan varje litet sprut som kommer ut av spenen eh och kan driva en helt annan systematisk uppföljning kan du säga si, mot eh både kor och mot bonder, kan jag säga si, på att säker att reproducera högkvalitetsmatta. Eh de har ju en liksom en annan sak som jag också är intresserad ner att de har hälsekort på kor och sånt. Vi har mycket bättre dokumentation på hälsan på en ko vi har på deg. <laughs> eh, og vi har det av på helse på KU på mye lengre vi har drevet avl på helse på deg, sånn type. Ja, ja, ja. Eh, så har vi hundreårshistorikk, kan du si, med data, grunnlag. Og det er lengste er dataserien på helsedokumentasjon på individbasis som finns i verden. Og dette er jo klart en kjempefordel når man skal lage høykvalitetsmat med lavt antibiotikaforbruk og med, med god ja. Det
0: Dette med globalisering... Eh... Så det er jo ikke bare norsk mat i Norge. Ser du at, er det mulig å se for seg det at denne erfaringen vi gjør nå fører til at vi, vi blir mer vi si, opptatt av at den norske maten skal være en større del av det norske inntaket?
1: Vi ser jo på en diskussion rundt det nå. At jeg i hvert fall er beviste på at jeg ønsker at selvforsyningen skal være tilstrekkelig da i en krisensituasjon. For det er jo litt sånn at uh, min og ennig morfar, sa jo en gang i tiden at, uh, at det hjelper ikke med alt gull i verden hvis ikke det mat å få kjøpt. Uh, og jeg tror at vi har sett noe på smittevernsutstyrene, at den plutselig ikke får tak i utstyret, helt og slett. Ja. Uh, så, det ikke, så kan jeg si at smittevernsutstyret er jo kritisk for, for de som driver sykehus og sånne ting. Men, uh, men också med mat, at den er sikker på at den har mat i en krisensituasjon er ekstremt viktig. At, dette, at det bevisstet rundt det i norske samfunn nå steget, det er jeg om. Men samtidig så lever vi, tross at i et, i et globalisert samfunn, så vi, jeg tror jeg vi skal på en måte lille oss i en tro på at vi ikke skal fortsatt ha handel. Men at vi bør ha en sikkerhet rundt de kritiske valglingene så sånn at vi er, uansett kan stå av i en krisesituasjon, det tror jeg er ekstremt viktig sammen.
0: Ja. Kan du si litt om, om hva som driver Tine som organisasjon fremover? Altså, Dere er jo Sammenlignet med andre virksomheter så er det jo eieforhold og sånne ting er jo litt, litt mer komplekst enn det kanskje er en vanlig bedrift. Og hvordan driver man frem utvikling i den virksomheten som dere har? Kan du si, si litt om det?
1: Altså, det, er, det er sånn på en måte den største drivende hos Tine på utviklingen av forbrukeren og, uh, og, og dialogen med forbrukere og med kunder. Uh, er, det er på en måte at uh, når det gjelder alltså handlar av innovation och produktutveckling på det vi säljer til berörterna til, till kunder då. har vi ju en väldigt sån eh uh, väldigt si, uh, tett med olika uh, miljöer så sånn att vi alltid er, alltid på motet på hugget i folk till utveckling på brukertrender och det som kunderna måste önska ja. och kräva av dina. Det är väldigt sånn kunde kund- och brukardrevet drift eh okay. uh, när det gäller utvecklingen.
0: Ja. Ser du for deg noen spesielle hindringer i den utviklingsprosessen? Er det noe som kan stoppe deg, eller bremse som, som du er oppmerksom på?
1: Jeg tror at det, den største hindringen på det fleste av oss er vel egentlig eh, oss selv og folka våre. Okay. For det er alltid andre som vil ta plass for. Du kan alltid klage på hva som helst Men den dagen du på en måte bruker energien på og på andre, eller søtter at andre er bedre enn deg, så brukar du energien sin fullstendig feil. Ja. Det, vi må alltid peke inn etterpå selv og se på hva det vi selv kan gjøre med de ulike trendene og de ulike som er i samfunnet og tilpasse oss så sånn slik at det skaffes den kompetensen og den teknologien som skal til for å, å vinne de markedsandelene som vi til hvert fall gir oss rett til. Ja.
0: Du er jo leder i en stor og kompleks virksomhet. Hva gjør du for å sikre at du fortsetter å vokse og utvikle deg selv som leder?
1: Ja, altså jeg tror den viktigaste regeln att en måste hålla sig uppe på tåff för att det ska eh alltså och på det som eh, altså, på något emot är alle förhållanden som påverkar bedriften. Eh, det är liksom en regel som jag brukar ifall mycket energi och tid på självprofit på och på jobb. Och så jeg tror jag kanske för mig så är det också extremt viktigt att det har folk runt mig som är flinkare än mig själv. Eh när jag anställer nya folk her, så anställer jag folk som kan mer än mig själv på de olika områden som tjänst ska fakla. Og at jeg tør å se ifra når jeg selv tekker feil. Og tør å på en måte være med å gi meg korrisjoner og utvikle og så um, har jeg brukt av og til og sagt det intern til at hvis kan, vi er over 5000 ansatte i Tine, og hvis kan få ta del i vettet til alle de 5000 der, så er helt sikker på at det 5000 ganger smartere enn det jeg selv finner på. Så, så <laughs> uh, derfor så prøver jeg så godt jeg kan liksom oss å fordele på en måte som er i alle disse ordene som er rundt i Tine for jeg lærer veldig mye. Ikke bare med å med en lastebilsjåpør for eksempel, ut i butiken og kjøre flest og håndtere på en måte logistikken inn i butikken og dialoge med kunden og pleier seg til å se tilbake til bedriften da. for eksempel.
0: Ja, men jeg er veldig, veldig enig med deg i at innovasjon, det er en hverdagsaktivitet som skal skje blant vanlige folk. Mm. Du, vikingene jeg er litt opptatt av dem, men De mente at et godt ettermelde var det viktigste av alt. Man skal utføre minneverdige bedrifter i løpet av karrieren. Hvilke minneverdige bedrifter eller ettermelde vil du ska følge ditt lederskap?
1: Altså, jeg, jeg tenkte mye rundt det spørsmålet før også. Det, det vi har satt da, som vision i tiden er at vi sammen skal skape et levende Norge. Og det begrepet ligger på en måte i mye hvert men eh det är så mycket samman i så det ser jag att det frossar med forbrukare med samman med kunder våre uh, samman med ägarna våre eh samman med anställde ska vi på mode greja så skapa det ett levande Norge så att vi fortsatt har på mode ett eh uh, samfund i Luster eller käm vi i Sogndal samt eller i Bekkefjord eller i i Sørlandet eller kvar motveraren i Norge. Eh uh, sett i Norge på mode fortsatt er et levende land med det vi brukar landet. I motsetning til vi ser i veldig mange land, det er på en måte nesten alt sammen sentreres rundt noen få bysenterer. Mm. Mm. Så jobben vår i Tine er jo på en måte å sikre vi sammen skaper et leve Norge, og hvis blir hukset for det, så er jeg veldig stolt og glad.
0: Da sier jeg tusen takk for samtalen. Vi snakkes. Vi snakkes, bra. I process har spesialisert seg på fjernledelse og lederkommunikasjon. Vi tilbyr online ledeprogram og korte online minikurs som bevisst gjør ledere i de viktigste prinsippene for fjernledelse og kommunikasjon i videomøtet. Målet er superledelse, og hjelpe medarbeiderne til å lede seg selv. Du finner mer informasjon på i iprosess.no.